0: Nawet z największych przewinień zawsze łatwiej nam rozgrzeszyć kogoś, kto wzbudza sympatię, kogoś, kogo podziwiamy lub osobę, z którą potrafimy się w pewien sposób utożsamić. I choć nie ma w tym nic złego, to może okazać się niebezpiecznym narzędziem, gdy po drugiej stronie stoi przestępca doskonale znający ten mechanizm. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast artykuł 148. Wtorek, 30 września 2008 roku, godzina 11.05. Do wszystkich jednostek. Głos dyspozytorki dochodzący z radia przerywa rozmowę dwóch młodych detektywów. Tima Baza-Bazela i Barego Hacza. Doszło do napadu na bank. Kontynuuje kobieta, a policjanci słysząc to patrzą na siebie z niedowierzaniem. Jakby czekali, aż przyzna w końcu że to dowcip, który miał postawić ich na nogi i przerwać ten leniwy patrol. Ale dyspozytorka nie milknie, tylko zaczyna podawać szczegóły dotyczące napadu i człowieka, który za nim stoi i który właśnie rozpoczął swoją ucieczkę. Detektyw Tim Buzz Bas Bazel z piskiem opon rusza w kierunku centrum handlowego, gdzie mieści się oddział banku, a Hatch sięga w stronę radia, by potwierdzić, że i oni są w drodze świadkowie zeznali, że napastnik ma na sobie długie spodnie, niebieską koszulę, okulary przeciwsłoneczne i odblaskową kamizelkę. Kontynuuje dyspozytorka, a detektyw bas nie potrafiąc ukryć ekscytacji, mknie w tym czasie przez niemal puste ulice Monroe, niewielkiego miasta, które nieoczekiwanie stało się tłem wydarzeń rodem z hollywoodzkiego filmu akcji. Co to do cholery?! Bazela z rozmyśleń wybija nagle głos partnera, który już z oddali wypatruje parkingu przed budynkiem, tego samego, na który powoli zaczynają wjeżdżać pierwsze przybyłe jednostki. Z odległości kilkudziesięciu metrów widać na nim poruszające się jasno-żółte punkciki, które z każdym kolejnym mijanym metrem przybierają ludzką postać. Detektywi dostrzegają też zgiętego w pół kierowcę opancerzonej furgonetki, który krzyczy zasłaniając swoją twarz i nie pozwala sobie udzielić pomocy obecnym już na miejscu medykom. Jak miał wyglądać ten złodziej? Rzuca prześmiewczo chacz w kierunku baza, po czym obaj wysiadają z auta i kierują się w stronę kilkunastoosobowej grupy. Każdy ze zgromadzonych na parkingu ma na sobie długie spodnie, Niebieską koszulę, okulary ochronne lub przeciwsłoneczne, maseczkę, czapkę z daszkiem i odblaskową kamizelkę. Na widok szokowanych policjantów, którzy zmierzają w ich kierunku z wyciągniętymi przed siebie odznakami, podbiega jedna z kobiet. – Panowie, ktoś nas oszukał – mówi patrząc raz na jednego, raz na drugiego detektywa. – Nie tylko was – cedzi przez zęby detektyw Barry Hatch. Na miejscu wszystko dzieje się błyskawicznie. Świadkowie przekrzykując się wzajemnie opowiadają o tym, że tuż po 11.00 pod oddział banku podjechała opancerzona ciężarówka, a gdy kierowca wysiadł z niej z workami pieniędzy, nagle podbiegł do niego jeden z pracowników zajmujących się zielenią i wycelował w jego twarz gaz pieprzowy. Kierowca padł na ziemię, a złodziej wyrwał mu worki z pieniędzmi i biegł w stronę pobliskiego lasu. Tam rzuca hacz i nie czekając na odpowiedź pędzi już w stronę wystających z budynku drzew. Ale Bas, który w wojsku przez lata pracował nad formą, niemal natychmiast go wyprzedza. Maraton nie trwa jednak zbyt długo, bo tuż za centrum handlowym, na żwirowej ścieżce prowadzącej do Leśnego Zagajnika... Leżą porzucone w biegu przedmioty. Czapka z daszkiem, maseczka, okulary i brązowa peruka. Zasapany hacz dobiega właśnie do partnera i informuje, że za moment będą tu psy tropiące. Ale owczarki niemieckie nie przydają się na długo. Ścieżka, którą zaledwie kilka minut temu uciekał złodziej, Wpada wprost do wąskiego i płytkiego na 60 cm strumienia Woods Creek, a w nim zwierzęta tracą trop. Tak się chcesz bawić? Bas rzuca złowieszczo w stronę tego lichego potoku. No to się zabawimy wturuje mu hacz i obaj ruszają przed siebie. Do detektywów szybko dołączają inni funkcjonariusze a każdy z nich wytęża wzrok, szukając choćby najmniejszego szczegółu, który naprowadzi ich na złodzieja. Nagle z oddali słychać niepewny głos policjanta, który nie wie, czy jego znalezisko ma coś wspólnego z napadem, ale detektywi brodząc w błocie czym prędzej starają się przedostać w jego kierunku. Strumień wije się między zaroślami, by za chwilę wpłynąć pod zardzewiałe, betonowe słupy opuszczonej estakady kolejowej, aż w końcu wpada do rzeki Skykomish. To właśnie tam, na brzegu niewielkiego lasu, leży żółta dętka, nad którą stoi teraz kilku zupełnie ogłupiałych policjantów. Żółta dętka z wizerunkiem szerszenia. Gdyby nie leżące obok niej łokitoki, funkcjonariuszom nie przeszłoby przez myśl, że może należeć do zbiega. Policjant, który ją znalazł, wskazuje jeszcze pozostałym coś, co może świadczyć, że właśnie to był środek transportu uciekiniera. Metalową linkę przywiązaną do drzewa nieopodal, która ciągnie się w górę strumienia. To jest... Zaczyna ze skrzywioną miną hacz. To jest... Genialne. Kończy bas i rzuca z całych sił kamieniem w wodę. Przez kolejne godziny mieszkańcy Monroe są świadkami wydarzeń, które nigdy do tej pory nie miały miejsca w ich spokojnym, niewielkim mieście. Nad głowami lata kilka helikopterów, które z powietrza starają się wypatrzyć w pobliskich lasach ukrywającego się zbiega, a do późnych godzin nocnych po ulicach bez przerwy jeżdżą policyjne samochody. Ale wszystko to na nic, bo nie ma najmniejszego śladu po człowieku, który uciekł z 400 tysiącami dolarów. Po przeczytaniu wstępnych ustaleń funkcjonariuszy Detektywi są już niemal pewni, że za napadem stoi ktoś, kto doskonale wiedział, co robi, ale też świetnie znał ten teren. Reakcja mediów jest natychmiastowa. Nie tylko dlatego, że do napadu doszło w centrum miasta, w środku dnia i na oczach wielu świadków, ale przede wszystkim z powodu brawury i kreatywności złodzieja, którego nawiązując do środka transportu, zaczęto nazywać D.B. Tuber. Ale pseudonim ten miał też odnosić się do legendarnego D.B. Coopera, bandyty z lat 70., który uprowadził z samolotu 200 tysięcy dolarów, po czym wyskoczył ze spadochronem i dosłownie rozpłynął się w powietrzu. Wszechobecna fascynacja z biegiem nie udziela się jednak dwóm wściekłym detektywom, którzy czują się wystrychnięci na dudka, a nieustannie przypomina im o tym żółty przyrząd dopływania, pływania, rzucony w kąt ich gabinetu. Im dłużej przyglądają się zebranym dowodom, tym bardziej są przekonani, że nie jest to spontaniczna akcja, ale doskonale zaplanowany skok począwszy od zatrudnienia ludzi, dzięki którym złodziej mógł wtopić się w otoczenie i niezauważony podejść do kierowcy, po najbardziej spektakularną ucieczkę, jaką kiedykolwiek widzieli detektywi z Monroe. Złodziej nie wskoczył do samochodu, by uciec z miejsca wydarzeń, choć to wydawało się najłatwiejsze, ale wykorzystał najpewniej uprzednio przygotowaną dętkę, która pozwoliła niepostrzeżenie przepłynąć pod mostem, dając mu tym samym kilka minut przewagi nad tymi, którzy w to samo miejsce udaliby się autostradą. Technicy szybko potwierdzają też przypuszczenia detektywów, że rozciągnięty wzdłuż strumienia długi stalowy kabel miał najprawdopodobniej pomóc złodziejowi powrócić na właściwy tor, gdyby dentka gdzieś się zablokowała. Dzięki niemu, podciągając się, mógł też szybciej przepłynąć ten fragment strumienia. No i jeszcze te zapisy kamer. Podejrzanego widać na nich tylko raz podczas ataku na pracownika banku. Nie ma po nim śladu ani przed, ani po. A detektywi mają przeczucie, że to także nie przypadek. Godzina mija za godziną i kolejne światła w niewielkim komisariacie gasną. Ale w jednym z pokoi dwóch policjantów wciąż pracuje w pocie czoła. Pomimo zbliżającej się północy, detektyw Bas i Hatch nie chcą dać za wygraną. Muszą coś znaleźć. Coś, co nakreśli im plan działań na kolejny dzień. Złodziej na pewno gdzieś popełnił błąd a oni chcieli jak najszybciej go znaleźć. Wciąż mają nadzieję, że badanie DNA z porzuconej na ścieżce maseczki pozwoli ustalić tożsamość sprawcy, bo to, czego dopuścił się dzisiejszego dnia w Monroe, mogło świadczyć o tym, że ma fach w ręku, że nie jest to jego pierwsze przestępstwo i że widnieje gdzieś w policyjnych aktach. Czekając na wyniki badań, detektywi raz jeszcze w kółko przewijają te kilkanaście sekund zarejestrowanego przez kamery napadu. Słaba jakość nagrań nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Zamaskowana postać w okularach i peruce nie przypomina nikogo, kogo sami by znali. Ale za każdym kolejnym odtworzeniem policjanci dostrzegają coś nowego. Podczas przeszukiwania terenu funkcjonariusze znaleźli jeden z dwóch worków pełnych gotówki, które podczas ucieczki porzucił zbieg. Jednak z ustaleń pracowników banku wynikało, że drugi worek, w którym było 400 tysięcy, ważył co najmniej 20 kg. Ktoś, kto z takim obciążeniem biegł, musiał być wysportowany, musiał być w sile wieku. I najpewniej był mężczyzną. Gdy Hatch maniakalnie raz za razem przewija znane już obu na pamięć nagranie, niespodziewanie daje się słyszeć dźwięk świadczący o nadejściu maila, a detektyw bez zastanowienia klika w jego załącznik. Szlak rzuca natychmiast po otworzeniu go. Nie ma dopasowań. Nie ma go w bazie danych. Słysząc to, zrezygnowany Tim Bazel sięga po zmiętą marynarkę i tylko kiwa w kierunku swojego partnera na znak, że na dziś koniec, że nic już tu po nich. Na zajutrz, 1 października, jedno i to samo zdjęcie przedstawiające żółtą dętkę z szerszeniem zdobi pierwsze strony wszystkich lokalnych dzienników a przybyli do niewielkiego komisariatu w Monroe Detektywi, zdają się nie być w najlepszych humorach. Brawurowa ucieczka Tubera w przeciągu tych kilku godzin staje się tematem numer jeden w całych Stanach Zjednoczonych. Serwisy informacyjne opowiadają o Rabusiu jak o swoistym bohaterze, który w dziecinnie prosty sposób przechytrzył pracowników banku i obnażył nieudolność policji. Jakby wszyscy zapomnieli, że pieniądze, które ukradł, to pieniądze zwykłych obywateli, że kibicują komuś, kto tak naprawdę okradł ich wszystkich. Na szczęście dzień, który nie rozpoczął się dla policjantów najlepiej, właśnie ma się diametralnie zmienić, bo tuż po rozpoczęciu odprawy głos zabiera jeden z sierżantów i mówi o tym, że przypomniał sobie dziwną sytuację sprzed kilku tygodni. Jeden z pracowników robót publicznych przyjechał na komisariat i opowiedział mu o bezdomnym, który obok śmietnika w okolicach banku znalazł przebranie i radio. Detektywi słysząc te rewelacje, naraz wstają za swoich biurek, a nieco onieśmielony ich nagłą reakcją sierżant jednym tchem dodaje, że miało to miejsce 9 października – więc trzy tygodnie przed napadem. I że z jego notatek wynika, że tym zgłaszającym był niejaki Randy Oesz. Po kilku minutach Bas i Hatch są już w drodze do człowieka, który może im pomóc rozwikłać tę zagadkę. Oesz pracuje właśnie przy kanale ściekowym tuż przy banku, w którym wczoraj doszło do napadu i dość dobrze pamięta sytuację sprzed kilku tygodni. Byłem w pracy, gdy do mnie podszedł. Na pewno miał brodę, dodaje, a detektywi przewracają oczami, słysząc ten nietypowy szczegół, który miałby im ułatwić znalezienie bezdomnego mężczyzny. Mówił do mnie, że mam zadzwonić po policję, bo po jego telefonie nikt się nie pojawił. Słysząc to, Hatch i Bas zerkają na siebie z niedowierzaniem, bo do tej pory nie słyszeli o takim zgłoszeniu. Znalazł niby za budynkiem jakieś gadżety, które wyglądały jak rzeczy należące do kogoś, kto planuje napad na bank. Widząc zainteresowanie detektywów, Randy dodaje... Ale to było kilka tygodni temu, panowie, to nie to z wczoraj. Potem ten facet zniknął na tyłach, a ja zgłosiłem to na komisariat dopiero jak wracałem do domu. Kończy i wzrusza ramionami na znak, że nie ma nic więcej do powiedzenia... To nie jest nic konkretnego, ale obaj detektywi mają przeczucie, że to nie mógł być przypadek i czym prędzej chcą sprawdzić, czy świadek faktycznie dzwonił wtedy na policję. Miał psa! Ten bezdomny miał psa! Oesz krzyczy jeszcze do policjantów i ostatecznie macha na do widzenia. Gdy Bas i Hacz wpadają na komisariat, Wszyscy czują, że mogło dojść do jakiegoś przełomu. Detektywi od progu proszą o jak najszybsze dostarczenie wszystkich zgłoszeń, jakie dyspozytor odebrał 9 września. Po niespełna godzinie głośne pukanie do drzwi dosłownie stawia ich wszystkich na równe nogi. Ale mina sierżanta, jakby za karę wysłanego do pokoju głównych detektywów, nie napawa optymizmem. Co jest? Wypala nagle hacz, a nie uzyskawszy żadnej odpowiedzi dopytuje, czy mają zgłoszenie tego bezdomnego. Sierżant kręci głową niejednoznacznie, po czym podaje detektywowi dysk z nagraną rozmową. Zgromadzeni w pokoju policjanci słyszą, jak dzwoniący dość niewyraźnie mówi o nietypowym znalezisku i prosi o wysłanie patrolu, dodając, że stoi obok Papa Murphy's pizza. Gdy to krótkie nagranie dobiega końca, detektywi, nie spuszczając okaz posłańca, czekają na jego wyjaśnienie. Dlaczego dyspozytor nie wysłał nikogo do wskazanej restauracji, która zresztą mieści się w tym samym centrum handlowym co obrabowany bank? Ale sierżant tylko głośno przełyka ślinę i widząc, jak z każdą sekundą napięcie na twarzach detektywów rośnie, Dodaje, patrol został wysłany do pizzerii. Tylko nie w Monroe, a w Arlington. I czym prędzej ucieka z gabinetu w obawie, że to właśnie na nim detektywi wyładują teraz całą swoją wściekłość. Dobra, najpierw jedziemy po hamburgery, a potem do Saltyn. Rzuca do partnera kipiący ze złości Hatch. I on także wychodzi z pokoju. Sultan to niewielkie miasteczko, które upodobali sobie bezdomni i to właśnie do niego wracali wieczorami po całodziennych eskapadach. Hacz z ciepłymi jeszcze hamburgerami dumnie kroczy wśród rozbitych namiotów i próbuje dowiedzieć się od kogokolwiek, czy koczuje tu brodacz z psem. Tyle, że widok dwóch młodych, dobrze zbudowanych mężczyzn w garniturach ze świeżo przystrzyżonymi włosami powoduje, że większość właścicieli namiotów chowa się do środka i szczelnie zasuwa ich zamki. Znajdują się jednak tacy, którzy postanawiają zabawić się z gliniarzami i za smaczną przekąskę bełkoczą coś pod nosem, wskazując, gdzie popadnie. Hatch z każdym kolejnym rozdanym hamburgerem denerwuje się coraz bardziej – z dziesięciu zostaje już zaledwie pięć. Wieczór się zbliża, a mieszkańcy obozowiska najwyraźniej świetnie się bawią i niekoniecznie mają ochotę pomóc coraz bardziej zdesperowanym policjantom. Aż w końcu podchodzi do nich obwieszona kolorowymi reklamówkami kobieta i wskazując w stronę niewielkiego wiaduktu mówi To Alan Dean! I odchodzi bez słowa. Detektywi gapią się na siebie przez moment i choć nie do końca wierzą kobiecie, to czym prędzej ruszają we wskazanym przez nią kierunku, nie zważając na grzęznące w błocie garniturowe buty. W nadziei, że nie utkną w tym koszmarnym miejscu po zmroku. Gdy tylko zbliżają się do biało-niebieskiego namiotu, słyszą donośny szczek psa, a ze środka... Wyczołguje się wychudzony, brodaty jegomość. No, najwyższy czas, wita detektywów z lekkim uśmiechem. Widziałem dzisiejsze gazety i zastanawiałem się, jak szybko mnie znajdziecie. Alan Dean, 53-latek pochodzący z Ozark, zamieszkał na ulicy w połowie lat 90., gdy z powodu problemów z sercem stracił pracę ramiarza. Chciałem zarobić trochę i kupić samochód, by pojechać do Arkansas i zobaczyć dzieci. Wypala nagle, a z jego twarzy znika uśmiech i na pierwszy plan wychodzą zapadnięte policzki. Potem mężczyzna opowiada, że przed nadejściem recesji żebrząc na ulicach Monroe, zarabiał około 200 dolarów dziennie, a obecnie udaje mu się dostać jedynie 50. Jednak widząc zniecierpliwienie na twarzach detektywów, którzy co jakiś czas nerwowo zerkają za siebie w stronę obozowiska bezdomnych, rozpoczyna opowieść o 9 września, kiedy to był świadkiem dziwnych wydarzeń. Jak co dzień prosił o pieniądze w okolicach centrum handlowego, gdzie mieściła się placówka banku. Po kilku bezowocnych godzinach postanowił sprawdzić, czy nie ma jakichś fantów pod śmietnikiem. Sprzedawcy czasem zostawiali tam towary, których nie mogli mieć już na sklepowych półkach. Dean najpierw zobaczył leżące na ziemi łokitoki i natychmiast po nie sięgnął, nie zauważając, że zaraz obok leżało kilka innych przedmiotów. Kiedy okazało się, że jest wśród nich maseczka, okulary przeciwsłoneczne, gaz pieprzowy i peruka, natychmiast z powrotem odłożył radio. Pomyślałem, że to wygląda jak przebranie kogoś, kto chce zrobić skok na bank, a teraz na tym cholernym łokitoki były moje odciski palców. Mówi szczerze zmartwiony mężczyzna i znów odpływa nieco w dygresję na temat wyroku za nielegalną wycinkę drzew, który ma już na swoim koncie. Na szczęście dość szybko wraca do wrześniowych wydarzeń i wspomina, że czym prędzej zadzwonił na policję. Siedział przy tym śmietniku, i czekał, aż przyjadą i wezmą od niego odciski palców, by wyeliminować go z kręgu podejrzanych. Policja jednak nie przyjechała, mówi z wyrzutem do detektywów, którzy tylko kiwają głowami, wiedząc, dlaczego Din nie doczekał się żadnego patrolu. Bezdomny mówi dalej, że zaczął się zastanawiać, czy nie zareagowali właśnie z tego powodu, że mieszka na ulicy, więc ponownie pobiegł w stronę głównego wejścia i zaczepił pracującego tam faceta. Prosił, by to on wezwał policję, a sam wrócił na miejsce czekając na radiowóz. I zaledwie kilka minut później ktoś faktycznie przyjechał. Ze srebrnego suwa wysiadł młody mężczyzna, który początkowo nie zauważył Dina i ruszył wprost po pozostawione przy kontenerze przedmioty. Wtedy bezdomny miał do niego krzyknąć, że Wie, co on planuje i że wezwał już w tej sprawie policję. Kierowca był kompletnie zdezorientowany. Miał jeszcze przez kilka sekund gapić się w stronę tych gadżetów, potem szybko omiódł wzrokiem Dina, po czym wsiadł do samochodu i ruszył, czym prędzej. Bardzo panu dziękujemy za te informacje, mówi Bas i razem z partnerem odwraca się, by jak najszybciej wyjść z lasu, nim całkiem zapadnie zmrok. A nie chcecie jego numeru rejestracyjnego? Wypala nagle Alan Dean, a detektywi stoją jak wryci. Bezdomny właściciel psa, ku uciesze detektywów, okazuje się być fanem krzyżówek i codziennie kupuje co najmniej dwie gazety, by oddać się swojej pasji, jaką jest rozwiązywanie ich. Gdy kierowca suwa zatrzasnął za sobą drzwi samochodu i uciekł z parkingu za bankiem. Alan wyciągnął swoją gazetę i na skrawku papieru spisał numery jego tablic. A nie doczekawszy się policji, schował ten świstek na wszelki wypadek. A ten nadszedł właśnie teraz. Wycieńczeni i brudni detektywi raz jeszcze tego dnia wpadają do komisariatu pełni nadziei, dzierżąc wymięty kawałek papieru niczym najdroższy skarb. Gdy Bazel wpisuje numery tablicy rejestracyjnej do bazy, Barry Hatch, nie mogąc się doczekać, po raz kolejny włącza kilkusekundowe nagranie z napadu i znów pod nosem rozpływa się nad fizyczną formą złodzieja. – On ten worek trzyma jak piłkę – powtarza co jakiś czas jak mantrę i niecierpliwie zerka na monitor na biurku partnera. – Mam – krzyczy nagle zaaferowany Bas – Samochód należy do mieszkańca Monro. Tu robi pauzę i marszcząc brwi dodaje. Do... Emily Kursio. Znacie ją? Pyta obecnych w pokoju policjantów, a sam przygląda się drobnej brunetce, która nie byłaby w stanie uciekać z 20 dwudziestokilogramowym workiem wypchanym pieniędzmi. Jej nie znam. Nagle z końca pokoju dochodzi głos młodego sierżanta. Ale chodziłem do liceum z jej mężem, Antonym. Naszą lokalną gwiazdą futbolu. Na te słowa oczy hacza nagle rozbłysły. Bingo! Znalezione w mediach społecznościowych zdjęcia Antonego Kursio tylko utwierdzają policjantów w przekonaniu, że to może być człowiek odpowiedzialny za napad na bank. Zgadza się wzrost, zgadza się postura rabusia, ale wciąż brakuje mocnych dowodów. Jedynym punktem zaczepienia jest DNA znalezione we wnętrzu porzuconej przez złodzieja maseczki, ale poszlaki, które do tej pory udało się zgromadzić detektywom, nie pozwalają na zdobycie nakazu i pobranie od Antonego jego próbki. Pozostawała tylko jedna możliwość – poczekać, aż sam Antony im ją dostarczy, a właściwie porzuci ją, by oni w zgodzie z prawem mogli jej użyć i porównać z tą pozostawioną przez złodzieja. Tim Bazel natychmiast kontaktuje się z FBI, a oni wysyłają do Monroe swoich ludzi, którzy mają za zadanie nie spuszczać oka z Antonego kursio. Pierwszego dnia mężczyzna jedzie po zakupy, potem zatrzymuje się w jednej ze swoich nieruchomości wystawionych na sprzedaż, by następnie odwiedzić kolegę, u którego spędza kilka godzin. Następne dni wyglądają tak samo i policjanci zaczynają mieć obawy, czy uda im się zdobyć cokolwiek, na czym kursio pozostawi swoje DNA. Aż rano, 13 października, nieświadomy niczego mężczyzna jedzie na stację benzynową. Wychodzi z samochodu, żując tytoń, a gdy kończy tankować, sięga do pojazdu po pustą butelkę po napoju. Wypluwa do jej wnętrza tytoń, zakręca ją i ostatecznie wyrzuca do kosza, po czym na dobre opuszcza stację paliw. Śledzący Antonego tajniacy nie mogą wierzyć własnym oczom. Bo czy może istnieć lepsza tak zwana porzucona próbka DNA? Ale gdy tylko Kursio znika im z oczu, ci rzucają się w stronę kosza i szybko okazuje się, że to nie tylko bardzo dobra, ale wręcz idealna próbka. Ponieważ w koszu nie było żadnych innych śmieci. Na tym etapie praca agentów FBI właściwie dobiega końca, bo wszystko leży teraz w rękach laborantów i wyników badań obu próbek. A na nie być może trzeba będzie poczekać nawet pół roku, bo przestępstwo przeciw nie ma tak wysokiego priorytetu jak sprawy zabójstw czy gwałtów. I wizja tego czekania najbardziej frustruje detektywów z Monroe. Obaj czują, że rozwiązanie sprawy jest na wyciągnięcie ręki. Dlatego postanawiają osobiście udać się do laboratorium i przyspieszyć nieco procedury. Tym razem pomaga im rozgłos, jaki zyskał DB Historia dowcipnego złodzieja i jego idealnego napadu na bank dotarła także do laboratoryjnych korytarzy, a pracownicy obiecują, że zrobią co w ich mocy, by wyniki jak najszybciej znalazły się na biurku baza i hacza. Ta dobra wiadomość nieco koi nerwy detektywów, ale na krótko, bo w drodze powrotnej do komisariatu dostają cynk, że Kursio niespodziewanie wyjechał. Policjanci obawiają się najgorszego. Antony zorientował się, że jest śledzony i uciekł z miasta, a może nawet kraju. Zwołują więc cały zespół, by obmyślić plan działania i czym prędzej odnaleźć podejrzanego, a potem pilnować go aż do uzyskania wyników badań DNA. Ale w tak niewielkim miasteczku wiadomości szybko się rozchodzą i już po zaledwie kilku minutach jeden z funkcjonariuszy rozwiązuje zagadkę zniknięcia Antonego prezentując zdjęcie swojego znajomego opublikowane w mediach społecznościowych, na którym pozuje kilku młodych mężczyzn, a wśród nich także Antony Cursio. Hacz dokładnie wpatruje się w fotografię, a gdy zauważa na jednym z budynków ogromny napis PALMS, klaszcze w dłonie i mówi «Bas, pakuj się, jedziemy do Las Vegas». Kolejne dni przypominają kadry z hollywoodzkich komedii, w których policja bawi się z podejrzanym w kotka i myszkę. Przebrani za turystów detektywi śledzą grupę znajomych Kursjo i szybko udaje im się namierzyć luksusowy dom, który wynajęli. Przez kolejne dni towarzyszą im w klubach, a nawet przyglądają się ich rozgrywkom w kasynie. Nie mogą zrobić nic więcej – a jedynie pilnować, by Cursio nie zapadł się pod ziemię. Ale dobra zabawa nie trwa długo, bo podczas jednego z wieczorów Antony jedzie do szpitala, a gdy wraca z tym blakiem na ręce, przenosi swoje rzeczy do hotelu i ostatecznie kolejnego dnia samotnie wraca do Monroe, kończąc tym samym wyprawę dwóch detektywów. Po zaledwie trzech tygodniach a więc 3 listopada 2008 roku, Bazel odbiera telefon, który powoduje, że na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Jest zgodność DNA na obu dostarczonych przez niego próbkach i mogą oficjalnie aresztować Antonego Kursio. Pod centrum handlowe podjeżdża FBI i jednostka SWAT, a gdy podejrzany wychodzi z budynku obładowany zakupami, Ci obezwładniają go i rzucają na ziemię. Mężczyzna początkowo próbuje się wyrywać, mówi, że doszło do jakiegoś nieporozumienia. A gdy dumni i wyprostowani bas i hacz recytują mu prawa Mirandy i informują o postawionych zarzutach, ten w końcu uspokaja się i cedząc przez zęby, pyta, czy wiedzą, kim w tym mieście są jego rodzice. To właśnie w 16-tysięcznym Monroe, słynącym niegdyś z przemysłu mleczarskiego, 1 września 1980 roku na świat przyszedł Antony Cursio i nazwisko to faktycznie od zawsze było dobrze znane jego mieszkańcom. Jay, tato chłopca, popularny już jako młody chłopak, był gwiazdą drużyny futbolowej na Uniwersytecie w Idaho. Kiedy doznał kontuzji, powrócił do rodzinnego miasteczka, by otworzyć firmę zajmującą się architekturą krajobrazu. Babcia, mama, a nawet siostra Antonego, niegdysiejsze królowe Balu, także nie były anonimowe. Ale jak miało się szybko okazać, to życie Antonego było gotowym scenariuszem na amerykański film klasy C. Rodzina mieszkała w dużym domu nad jeziorem z idealnie przystrzyżonym trawnikiem, na którym chłopiec od najmłodszych lat trenował ze swoim ojcem rzuty, marząc, że tak jak on, będzie kiedyś gwiazdą futbolu amerykańskiego. Ojciec często opowiadał chłopcu o swoich meczach, osiągnięciach, ale i o kontuzji, która przerwała jego świetlaną karierę na uniwersytecie oraz plany na zawodową grę. Podążając także za marzeniami ojca, Antony w piątej klasie dołączył do szkolnej drużyny i choć na treningi przychodził pierwszy i ostatni z nich wychodził, nigdy nie zagrał nawet jednego meczu, a ławka rezerwowych stała się jego stałą pozycją. Chłopiec bardzo się starał i trenował ciężej niż rówieśnicy, ale nie wykazywał specjalnych zdolności, a jego niski wzrost był dodatkową przeszkodą, by spełnić marzenie i tak jak ojciec zostać skrzydłowym. Pod koniec sezonu zorganizowano imprezę dla drużyny, na której rozdano nagrody, a organizatorzy starali się, by każde z dzieci zostało w jakiś sposób uhonorowane. Była statuetka dla najlepszego rozgrywającego, obrońcy, a nawet gracza roku. Antony Dostał specjalną nagrodę trenera i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie okrutny żart na temat braku zdolności do choćby złapania piłki, na który mężczyzna pozwolił sobie wręczając chłopcu statuetkę. Reakcja dzieci i reszty zgromadzonych zupełnie załamała małego Antonego. Słysząc ich śmiech uciekł stamtąd i nie wrócił już do drużyny. Jednak nie porzucił marzenia o futbolu. Ten wręcz stał się jego obsesją. Znał swoje słabości i wiedział, że nie jest w stanie urosnąć czy zmężnieć na zawołanie. Ale tylko od niego zależało, jak szybki będzie. Sam narzucił sobie reżim treningowy i każdego dnia wstawał skoro świt, by biegać. Szybciej i szybciej aż momentami brakowało mu tchu, a gdy padał ze zmęczenia na ziemię, powtarzał sobie, że kiedyś to mu się przyda. Całymi dniami siedział zamknięty w swojej sypialni, której ściany zdobiły plakaty z bohaterami gangsterskich filmów. W samotności opracowywał taktykę gry i rozrysowywał schematy zagrań, by potem wypróbowywać je w ogrodzie ze swoimi kuzynami. Do drużyny wrócił dopiero po czterech latach, gdy wiedział, że już żaden trener nie posadzi go na ławie. To właśnie w liceum kariera sportowa Antonego nabrała ogromnego rozpędu i był jednocześnie kapitanem zarówno drużyny futbolu amerykańskiego, jak i koszykówki. Szalenie przystojny i zabawny sportowiec, który uwielbiał podkreślać swoje włoskie korzenie, był obiektem westchnień rówieśniczek – ale jego serce należało do liderki Emily, razem z którą zdobył tytuł króla i królowej balu. Po skończeniu liceum chłopak otrzymał stypendium sportowe i spełnił jedno z największych pragnień. Dostał się do Uniwersytetu w Idaho, tego samego, w którym jego ojciec był gwiazdą boiska. Ale ten scenariusz familijnego, amerykańskiego filmu o spełnionych marzeniach okupionych ciężką pracą i wytrwałością, tu właśnie się kończy. A jego sequel będzie czerpał z zupełnie innego gatunku kina. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego Antony został po raz pierwszy aresztowany za posiadanie alkoholu. Jednak trener zdecydował się go nie zawieszać i po długiej rozmowie przyjął go do drużyny z otwartymi rękoma. Nie na długo, bo po zaledwie dwóch tygodniach chłopaka ponownie aresztowano, tym razem za kradzież i zawieszono zarówno w prawach studenckich, jak i w drużynie. Kursio był załamany, a jego rodzice bardzo rozczarowani. Swoją frustrację Antony wyładowywał każdego dnia na siłowni, a gdy powrócił na uczelnię i okazało się, że drużyna ma nowego, piekielnie wymagającego trenera, był jednym z nielicznych zawodników, który nadążał podczas wielogodzinnych ćwiczeń. I gdy wszystko zdawało się w końcu być na właściwych torach, podczas kolejnego, wycieńczającego treningu na dwa tygodnie przed pierwszym meczem, chłopak zerwał więzadło w kolanie a to przesądziło jego najbliższą przyszłość w drużynie. Był zdruzgotany. Nie wiedział, co dalej. Całe życie marzył o zawodowej karierze sportowej, a ta właśnie wisiała na włosku. Coraz częściej zamiast na zajęcia chodził na imprezy, a przepisany przez lekarza przeciwbólowy Wajkodin łykał jak cukierki, choć ból w kolanie już dawno ustąpił. Tego Trener nie miał zamiaru akceptować, więc Kursio jeszcze przed rozpoczęciem nowego sezonu stracił stypendium sportowe i nie pozostało mu nic innego jak przenieść się na uniwersytet w Waszyngtonie, gdzie studiowała jego ukochana Emily. Przy niej czuł się bezpiecznie, czuł, że może odnaleźć swoją nową życiową drogę. W jego głowie istniała tylko jedna przeszkoda – Brak recept na Wajkodin. Początkowo próbował ukrywać przed Emily symptomy odstawienia, ale po tygodniu dreszczy, nieprzespanych nocy i biegunek zrobił coś, co nie pozostawiało żadnych wątpliwości w jak tragicznym położeniu się znajduje. Kopał gołą stopą w dębowy stolik tak długo, aż stracił przytomność i został zaprowadzony do uczelnianego lekarza. Ten, widząc ogólny stan Antonego i słysząc na jakim leku mu zależy, odmówił i przepisał jedynie ibuprofen, ale to nie powstrzymało chłopaka przed zdobyciem swojego narkotyku. Zaczął podrabiać recepty, by potem jeździć do aptek w całym mieście i realizować je. W tym czasie zażywał nawet do 30 tabletek wajkodinu dziennie. I choć próbował ukryć swój nauk, stawiając na szali związek z ukochaną, Emily w końcu odkryła jego tajemnicę. Gdy Antony po wakacjach wrócił z odwyku, nikt nie miał wątpliwości, że sobie poradzi, bo już jako dziecko przekonał wszystkich o swojej silnej woli. Skończył studia z wyróżnieniem, oświadczył się Emily, a potem razem z nią powrócił do Monrą, by właśnie tam założyć rodzinę mężczyzna zdawał się odnaleźć swoje powołanie i branżę, w której tak jak niegdyś na boisku miał szansę stać się gwiazdą. W 2004 roku dostał licencję pośrednika w handlu nieruchomościami i właściwie z dnia na dzień stało się to nową pasją i dochodowym zajęciem kursja. Kupował tanie domy, remontował je i sprzedawał z niemałym zyskiem. Na pierwszej transakcji Zdobył 25 tysięcy dolarów, na drugiej już 160 tysięcy i był dumny, że nie będzie musiał już prosić rodziców o finansowe wsparcie. Jeszcze tego samego roku razem z Emily kupili swój pierwszy dom, który tak jak jego rodzinna posiadłość także znajdował się nad jeziorem, a przyszłość młodego małżeństwa w końcu malowała się w jasnych barwach. I choć Emily pamiętała o mroku, jaki w sobie niegdyś skrywał jej partner, to gdy zobaczyła jego męską jaskinię, udekorowaną starymi filmowymi plakatami, wiedziała, że dawny Tony powrócił. Ale dla mężczyzny sukces w nieruchomościach okazał się równie ulotny jak ten w sporcie. Pierwsze problemy pojawiły się, gdy remont jednego z kupionych domów Wyniósł nie 50 tysięcy dolarów, ale trzy razy tyle, a zysk z jego sprzedaży był minimalny. W tym czasie na świat przyszła pierwsza córeczka pary i Antony postanowił nie obarczać żony swoimi problemami. Ale Emily widząc, jak nerwowo żuje tytoń i znika na całe dnie, by samotnie remontować pozostałe nieruchomości, podskórnie czuła, że znów dzieje się coś złego. Pod koniec 2007 roku rynek mieszkaniowy się załamał, a razem z nim Antony. Najpierw zadłużał się w bankach, a gdy zaczęło brakować mu pieniędzy na spłatę kredytów, a domów i mieszkań już nikt nie kupował, ponownie sięgnął po Vajkodin, a niedługo potem także po kokainę i opioidy. Zupełnie spłukany Kursio podrabiał kolekcjonerskie karty ze sportowcami, i sprzedawał je online. I choć sprzedawał ich naprawdę bardzo dużo, to nawet to oszustwo nie wystarczyło do pokrycia jego miesięcznych wydatków, które w szczytowym momencie uzależnienia wynosiły 15 tysięcy dolarów na same narkotyki. Ukrywał tę tragiczną sytuację przed Emily i przed swoimi rodzicami, a kiedy jego rachunek bankowy skurczył się z 200 tysięcy do jedynych 20 dolarów, zdesperowany postanowił sprzedać swoje narzędzia. Po zdeponowaniu w banku pieniędzy ze sprzedaży sprzętu budowlanego, był tak załamany, że wolał spędzić cały dzień siedząc w samochodzie na parkingu, niż wrócić do domu i spojrzeć w oczy swojej żonie, która w tym czasie spodziewała się ich drugiego dziecka. Miał już dość codziennego udawania przed Emilii, że wychodzi do pracy, gdy tak naprawdę spędzał czas w remontowanych domach i naćpany oglądał w kółko odcinki rodziny Soprano. Gdy siedział tak w samochodzie, popijając kawę, zobaczył jak pod budynek centrum handlowego podjeżdża opancerzona ciężarówka, z której wysiadają dwaj ochroniarze, a potem znikają za drzwiami banku. Siedział tak i patrzył w te drzwi, a w jego głowie zaczęły tworzyć się scenariusze, o które nigdy dotąd się nie podejrzewał. Tej nocy nie mógł zasnąć. Sięgnął więc po komputer i niemal bezwiednie wpisał w wyszukiwarkę hasło «Napad na bank». Antony marzył o tym, żeby jego los odmienił się z dnia na dzień – Marzył o czymś, co dałoby mu natychmiastowe wyniki, jak na przykład kradzież ogromnej ilości pieniędzy. Tej nocy przeczytał o niemal wszystkich najbardziej znanych rabunkach w historii, a im więcej szczegółów znał, tym bardziej dochodził do wniosku, że jemu mogłoby się udać, pod warunkiem, że świetnie wszystko zaplanuje. Nie przespawszy ani minuty, rano ucałował swoją żonę i córeczkę, mówiąc, że wychodzi popracować, po czym pojechał wprost pod oddział banku. Codzienne obserwowanie placówki dosłownie stało się jego pełnoetatowym zajęciem, a wręcz obsesją. Całymi dniami siedział w samochodzie i notował wszystko, co dotyczyło tego miejsca. Rysował plany rozmieszczenia kamer, Wpisywał godziny odbioru gotówki i jej dostaw, godziny przyjścia i wyjścia pracowników banku i szybko zrozumiał, że najłatwiej będzie ukraść pieniądze, nim zostaną one przetransportowane do budynku. Wtedy na warsztat wziął opancerzony samochód. W internecie znalazł rysunek jego wnętrza, a potem ściskając go w rękach na parkingu próbował sobie to zwizualizować, patrząc na prawdziwą furgonetkę stojącą kilka metrów od niego. Anton od samego początku wiedział, że nie chce nikogo skrzywdzić. Jedyne, na czym mu zależało, to pieniądze. Ale uzbrojeni ochroniarze nie są łatwymi przeciwnikami, szczególnie jeśli nie planujesz napadu z bronią w ręku. o całymi dniami zastanawiał się, co będzie w stanie unieruchomić potężnego strażnika tak skutecznie, by zdołał odebrać od niego worki z pieniędzmi. To musiało być coś piekielnie skutecznego, ale nie powodującego uszczerbku na zdrowiu. Pomysł pojawił się zupełnie niespodziewanie podczas kolejnego dnia obserwacji, gdy w radio nadawano reklamę gazu pieprzowego na niedźwiedzie. Jedynymi źródłami, z których Kursjo mógł zaczerpnąć wiedzę, jak ten specyfik działa na ludzi, były amatorskie filmy zamieszczone w internecie, ale Antony zdawał sobie sprawę, że sam musi wykluczyć ewentualną porażkę. Bo właśnie zaplanowanie wszystkiego w jak najmniejszym szczególe miało sprawić, że to jego napad na bank przejdzie do historii. Kolejnego dnia poczekał, aż Emily i malutka córeczka wyjdą z domu, po czym zaopatrzony w puszkę spreju na niedźwiedzie i miskę wypełnioną po brzegi mlekiem skierował się do ogrodu. Gdy wszedł w chmurę stworzoną przy pomocy gazu pieprzowego, natychmiast wiedział, że to właśnie to, czego szukał. Środek spowodował, że dusił się, oczy piekły go jak diabli i nie był w stanie myśleć o niczym innym, tylko o tym, by uciec stamtąd jak najdalej. Ciężarna Emilii nie miała pojęcia o szalonym pomyśle swojego męża. Gdy po powrocie do domu zobaczyła jego spuchniętą twarz, z łatwością uwierzyła w to, że pokąsały go osy podczas usuwania ich gniazda w jednej z nieruchomości, nad którą rzekomo pracował. W ostatnich dniach Kobieta czuła wręcz ulgę, widząc jak szczęśliwy jest Antony, jak jest zaangażowany i pełen energii, jak praca znów sprawia mu radość. I nie myliła się, tyle że jego nowa praca nie była tym, czego się spodziewała. Planowanie napadu stało się nie tylko pełnoetatowym zajęciem mężczyzny, ale też jego kolejnym uzależnieniem. W samochodzie ukrywał już nie tylko narkotyki, ale także zapisane do ostatniej kartki notes z dokładnym planem skoku stulecia. Ale tak jak w przypadku Wajkodinu, obserwowanie banku za szyby samochodu po jakimś czasie przestało wystarczać Antonemu. Nie był jeszcze gotowy, by wcielić swój plan w życie, ale potrzebował coraz więcej adrenaliny. Więc pewnego dnia... Przebrał się za pracownika zieleni miejskiej i ubrany w żółtą, odblaskową kamizelkę, przeciwsłoneczne okulary i maskę ochronną, zaczął obcinać suche gałęzie na terenie należącym do centrum handlowego. Był tak blisko, jak nigdy dotąd. Widział wszystko, słyszał wszystko, ale dla innych był właściwie przeźroczysty. Kolejnego dnia zrobił to ponownie, a potem jeszcze raz i raz. Grabił liście, przycinał żywopłoty, a nikt nie zwracał na niego uwagi. Był jak nakręcony, przez co o mały włos nie spóźnił się na poród swojej drugiej córki. Ale wyrzuty sumienia w drodze do szpitala uciszał wymówką, że przecież robi to także dla niej. Antony wiedział już, w jaki sposób niepostrzeżenie zbliży się do pracowników konwoju. Wiedział też, w jaki sposób powali ochroniarza. Musiał jeszcze wymyślić, jak skutecznie stamtąd uciec. Położenie budynku dawało wiele możliwości. Nieopodal znajdowała się autostrada, ale wielu uciekinierów wpadało właśnie podczas zorganizowanej przez policję obławy. Chciał nie tylko jak najszybciej stamtąd uciec, ale jeszcze zrobić to w sposób, który dawałby mu przewagę czasową nad policją, która na pewno natychmiast zacznie go ścigać. Pomysł ucieczki drogą wodną wydawał się najbardziej sensowny. Niewielki strumyk Woods Creek, płynący niedaleko za budynkiem, łączył się w pewnym momencie z rzeką, a przepłynięcie na jej drugi brzeg było zdecydowanie szybsze niż dostanie się w to miejsce autostradą. To był świetny pomysł, choć niedoskonały. Kamienisty i dość płytki potok nie pozwalał na użycie skutera wodnego, którym Kursio chciał uciec, więc przez kolejne tygodnie kopał w dnie coś na kształt kanału. W który wkładał pręty zbrojeniowe. Wszystko to jednak na nic, bo już podczas pierwszej próby, Kursjo na jednym z wystających głazów roztrzaskał pożyczony od znajomego skuter wodny. To musiało być coś prostszego coś, co podda się temu potokowi i co się nie zepsuje. Brudny, i przegrany w walce z naturą Antony patrzył na tę rwącą wodę i przypomniał sobie beztroskie czasy dzieciństwa i lato, gdy razem z kuzynami spędzali całe dnie pływając na dętkach. I nagle poczuł, jak ciepło rozlewa się po całym jego ciele. To było właśnie to, czego szukał, a do tego genialne w swojej prostocie. Kursio obawiał się tylko, że Obciążony gotówką może płynąć zbyt wolno lub utknąć w zaroślach rosnących przy brzegu. Dlatego postanowił wzdłuż całej trasy, niewiele powyżej głowy, zainstalować niezauważalną stalową linkę, dzięki której będzie nie tylko mógł utrzymać tor jazdy, ale też podciągać się i tym samym przyspieszyć spływ. Wszystko było gotowe. Ale Kursjo chciał zrobić jeszcze jedną rzecz. Próbę generalną, która pokazałaby najsłabsze punkty tego genialnego planu. Rankiem 9 września 2008 roku, dokładnie tak jak od ostatnich trzech miesięcy zjawił się pod bankiem. Miał w planie przebiec trasę doczekającej już w strumieniu dętki – a potem przepłynąć ten niewielki fragment, mierząc przy tym czas. Przebrany za ogrodnika zaczął więc co sił w nogach biec od drzwi wejściowych placówki w stronę strumyka, ale gdy zobaczył kilku kręcących się po parkingu ludzi, zatrzymał się i zamarł w bezruchu. Gdy odzyskał władzę w nogach, skrył się za śmietnikiem. Ściągnął kamizelkę, perukę i okulary, a obok odłożył łokitoki i puszkę z gazem, po czym spłoszony uciekł w stronę swojego samochodu i odjechał. Gdy wsiadł do pojazdu, walił dłońmi o kierownicę i wrzeszczał, aż rozbolało go gardło. Był nie tylko szczerze zszokowany swoją reakcją, ale też naprawdę wściekły. Wydawało mu się, że ma wszystko zaplanowane, że nad wszystkim panuje. A przeraziło go to, że może zwrócić na siebie uwagę przechodniów. Jeździł w kółko po Monroe, zastanawiając się, co dalej. Musiał znaleźć jakieś rozwiązanie, bo uważał, że sprawy zaszły już za daleko. Spędził niemal sto dni na obsesyjnym planowaniu napadu i za nic w świecie nie potrafił sobie wyobrazić, że nie miałby go wcielić w życie. Gdy ochłonął, dotarło do niego, że właśnie dzięki tej próbie odnalazł najsłabszy punkt, a w jego głowie już kiełkowała idea, jak załatać tę dziurę. Cursio podjechał dosłownie pod sam kontener, mając nadzieję, że niepostrzeżenie zapakuje pozostawione gadżety do samochodu i odjedzie stamtąd niezauważony. Poczuł ogromną ulgę, widząc, że te wciąż tam leżą, ale gdy tylko się po nie pochylił, usłyszał ochrypły głos i poczuł, jak na całym ciele włosy stają mu dęba. Kiedy zorientował się, że to bezdomny mężczyzna, był w prawdziwym potrzasku. Pomimo, że tamten przez cały czas pod nosem mówił, że wie do czego służą te przedmioty i że wezwał już nawet policję, to Kursio starał się kalkulować na zimno. Przyjrzał mu się od stóp do głów, brudny i zaniedbany wygląd mężczyzny oznaczał, że od dawna mieszka na ulicy. A to zaprowadziło Antonego do wniosku, że zapewne pije albo zażywa narkotyki. A skoro tak, to za chwilę zapomni, co widział ostał jeszcze kilka sekund, po czym szybko wrzucił pozostawione wcześniej przedmioty do samochodu i natychmiast odjechał z parkingu. Wieczorem jeszcze długo zastanawiał się nad tym przypadkowym spotkaniem, ale im dłużej nad tym rozmyślał, tym pewniejszy się stawał, że tajemnica nadal jest bezpieczna. Czas mijał a Cursio wciąż każdego dnia pojawiał się w przebraniu ogrodnika i pracował przed centrum handlowym w Monroe, upewniając się, czy znów spotka tam bezdomnego mężczyznę. W końcu podjął decyzję, że do napadu dojdzie ostatniego dnia września, a na dwa dni przed nim opublikował w internecie ogłoszenie, w którym szukał ludzi do pracy, przy strzyżeniu trawnika, sadzeniu kwiatów i obcinaniu gałęzi. Proponował aż 28,5 dolara za godzinę, a chętni mieli stawić się o 11 przed wejściem do banku znajdującym się w centrum handlowym w Monroe. Mieli mieć na sobie strój roboczy, którym były długie spodnie, niebieska koszula, żółta odblaskowa kamizelka, maseczka oraz okulary chroniące oczy podczas prac. Zebrani mieli też nie rozpraszać się, tylko czekać na menadżera, przydzielającego obowiązki w wyznaczonym miejscu. W przeddzień napadu Anton nie zasnął nawet na moment. Był przerażony. Wpatrywał się w córeczki i swoją żonę i płakał. Do rana bił się z myślami, czy powinien aż tak ryzykować. Wyszedł do samochodu, i w kółko wertował kartki notesu, by się uspokoić. Był gotowy, a gra już się rozpoczęła. Pojechał do centrum miasta i zostawił samochód obok swojego byłego liceum, po czym ruszył do miejsca, które obserwował przez ostatnie trzy miesiące. Kiedy pojawił się przed centrum handlowym o 10.30, na miejscu kręcili się już pierwsi ochotnicy z ogłoszenia o pracę. Przez moment patrzył na tę scenę, po czym rozłożył ręce jak do modlitwy i spojrzał w górę, prosząc o pomoc Boga, bo, choć nie było to najlepsze, to jedyne wyjście z jego trudnej sytuacji. Gdy w końcu znalazł się przed wejściem, obok niego natychmiast pojawił się jeden z mężczyzn, dopytując, czy to czasem nie on jest tym menadżerem, który ma przydzielić zadania. Kursio zaprzeczył, ciesząc się w głębi ducha, że plan działa lepiej niż sam to przewidział. Z minuty na minutę na parkingu pojawiali się kolejni przebrani w żółte kamizelki ochotnicy, skuszeni dobrym zarobkiem. A on świetnie wmieszał się w ich tłum. Aż w końcu tuż po jedenastej przed bank podjechała opancerzona furgonetka, z której wyszedł doskonale znany Antonemu ochroniarz, po czym przy pomocy wózka zaczął transportować dwa worki wypełnione pieniędzmi. Antony Kursio rzucił się w jego stronę, a z kieszeni wyciągnął puszkę gazu pieprzowego i wycelował ją wprost w twarz mężczyzny. Czas się na moment zatrzymał. Nikt nie wiedział, co się właściwie dzieje i kto zaatakował konwojenta. a Antony zupełnie nieświadomie złapał worki niczym piłkę futbolową i dzierżąc ją u swego boku napędzane adrenaliną, zaczął biec w stronę strumienia. Jedyne o czym wtedy myślał, to to, że miał rację. Poranne treningi biegów z czasów, gdy był dzieciakiem, w końcu mu się na coś przydały. Gdy skuty w kajdanki Antony leży na ziemi, agenci FBI otwierają bagażnik Range Rovera i znajdują w nim 17 tysięcy dolarów. Pana Kursio trzeba odwieźć na komisariat, a my pojedziemy jeszcze z nakazem do jego domu, rzuca do zgromadzonych funkcjonariuszy niewzruszony bas ale gdy tylko razem ze swoim partnerem znika za zakrętem, obaj cieszą się jak dzieci, że w końcu go mają. Drzwi otwiera im uśmiechnięta Emily, której wyraz twarzy zmienia się natychmiast po przeczytaniu nakazu. W czasie, gdy policjanci przeszukują jej dom centymetr po centymetrze, siedzi w ogrodzie ze swoimi córkami i patrzy w dal. Nie wiedziałam. Ja naprawdę nie wiedziałam, że on to planuje. Mówi zawstydzona policjantom, którym we wnętrzu nie udaje się znaleźć ani centa. Kiedy zrezygnowani technicy pakują się do samochodów, by wrócić na komisariat, detektywi odbierają telefon od agenta FBI, który właśnie przesłuchuje Antonego. A ten informuje ich, że mężczyzna odmówił zeznań. Nie tak to sobie hacz wyobrażał. Oczami wyobraźni widział, jak w domu aresztowanego znajdują resztę z 400 tysięcy dolarów, a kursjo do wszystkiego się przyznaje. Czym prędzej rusza więc w stronę jednego z funkcjonariuszy i pyta, czy pamięta adres kolegi przesłuchiwanego, tego samego, u którego przesiadywał całymi dniami. Kiedy mężczyzna przytakuje, Detektyw każe, by zaparkował pod jego domem samochód policyjny, po czym patrzy porozumiewawczo na swojego partnera. Przebiegły Bary Hatch ma rację, bo rano 4 listopada, zaraz po przybyciu na komisariat, detektywi odbierają telefon od prawnika. Ale nie jest to obrońca Antonego Kursio, tylko rzecznik jego przyjaciela. Mężczyznę tak przeraził widok radiowozu, że nawet nie zauważył, że jest on zupełnie pusty. Zadzwonił do adwokata i wyraził chęć współpracy z policją, informując tym samym, że w jego magazynie Kursio przechowuje 200 tysięcy dolarów. Czy pan również brał udział w napadzie? Bas pyta przybyłego na komisariat w towarzystwie prawnika mężczyznę. Ten szybko zaprzecza, po czym dodaje, nie, ale wiedziałem o wszystkim. Miałem być tego dnia kierowcą, ale w przeddzień akcji przestraszyłem się i mu odmówiłem. Bas i Hatch słysząc to wciąż patrzą na przesłuchiwanego i starają się nie zrobić niczego, co zdradziłoby, że nie mieli pojęcia o tym, że DB Tuber miał wspólnika. Jednak gdy tylko adwokat wraz z klientem opuszczają gabinet, Baz rzuca się na pudło z dokumentami, a Hacz chodzi w kółko i klnie pod nosem. Ilu ich w takim razie było? Kto jeszcze brał w tym udział? Jak mogli tego nie zauważyć? Nagle Tim Bazel zatrzymuje wzrok na kartce papieru po czym zaciska zęby i z całej siły uderza pięścią o stół. Łokitoki, Barry. Zapomnieliśmy o cholernym łokitoki. Detektywi nie spieszą się na spotkanie z Antonem. Mają zgodność DNA znalezionego na miejscu przestępstwa z materiałem pobranym od podejrzanego. Mają też chętnego do współpracy świadka. To wszystko daje im czas, by zaplanować przesłuchanie kursja, bo obaj wiedzą, że ten na pewno już dawno to zrobił. Nie znają aresztowanego, ale wiedzą, że jest skrupulatny, cierpliwy i konsekwentny. Nie mogą pokazać mu słabości, nie mogą pozwolić mu myśleć, że udało mu się ich nabić w butelkę. Ale przede wszystkim... Muszą w jakiś sposób przekonać go, że rozpracowali jego misterny plan, tak by sam zechciał podać im te wszystkie szczegóły, do których, jak się właśnie okazało, nie udało im się dotrzeć. Mogą zrobić to tylko w jeden sposób. Muszą przechytrzyć Antonego. Przy pomocy jego własnej broni, jego oczka w głowie, jego napadu na bank... Słabiutko. Wypala od progu hacz i rzuca na stół dokumenty, po czym wraz z partnerem siada w sali przesłuchań naprzeciw szczerze zdziwionego 28-letniego kursjo. Następnie przesuwa w jego stronę kartki z zeznaniami kolegi i Alanadina. Trzeba było to zaplanować nieco lepiej. Ciągnie Bary, po czym odchyla się do tyłu na krześle i przymyka oczy, jakby właśnie miał sobie uciąć drzemkę, zupełnie niezainteresowany zeznaniami mężczyzny. Baz natomiast, udając znudzonego, wcale się nie odzywa, tylko wbija nieobecny wzrok w przesłuchiwanego, który słysząc niewybredny komentarz Hacza, aż poczerwieniał ze złości. Detektyw dostrzega, że Antony próbuje ukradkiem przeczytać cokolwiek z przyniesionych do sali akt, Przesuwa je więc w jego kierunku, dając do zrozumienia, że nie mają niczego do ukrycia, a Kursio natychmiast zabiera się za ich czytanie. Absolutną ciszę od czasu do czasu przerywa tylko szelest przekładanych przez niego w te i z powrotem kartek, a jego twarz zmienia się zupełnie, gdy sięga po drugie zeznania. Te pochodzące od mężczyzny, dzięki któremu policjanci trafili na ślad złodzieja. Gdy kończy je czytać, najpierw łapie się za głowę, aż w końcu prycha pod nosem, jakby nie mógł w to uwierzyć. A do policjantów dociera, że Kursio dotąd nie miał pojęcia, kto na niego doniósł i że najprawdopodobniej zupełnie zapomniał o incydencie pod śmietnikiem. Przesłuchiwany prostuje się na krześle i przez moment spogląda to na jednego, to na drugiego detektywa, jakby próbował jeszcze wyczytać coś z ich twarzy, jakby wciąż kalkulował, która opcja jest dla niego najlepsza. W końcu patrząc na hacza mówi coś, na co najpewniej miał ochotę od samego początku. To był genialny plan. Robi pauzę, jakby chciał, by to zdanie wybrzmiało odpowiednio i śmiejąc się dodaje – wiecie, co w tym wszystkim jest najzabawniejsze? Urodziłem się i spędziłem niemal całe swoje życie w Monroe. I nigdy wcześniej nie widziałem tu żadnego bezdomnego. Po czym bierze głęboki oddech i rozpoczyna swoją opowieść. Antony Cursio to przestępca, z jakim detektywi z Monroe nigdy dotąd nie mieli do czynienia. Piekielnie inteligentny, błyskotliwy i niezwykle zabawny. A Bas co jakiś czas łapie się na tym, ile przyjemności czerpie ze słuchania jego historii, i sam się za to karci w myślach. Kursja mówi, że pomysł z ludźmi, którzy przyszli w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, był wisienką na torcie całego planu. I nie czekając na pytania detektywów, tłumaczy, że już kiedyś zrobił coś podobnego. I to zdanie działa na policjantów jak zimny prysznic, który uświadamia im, że to nie jest zabawny chłopak, który podjął jedną złą decyzję i zbłądził. To w rzeczywistości zawodowy przestępca. Wtedy mężczyzna przytacza historię z czasów studiów, gdy zabrakło mu pieniędzy na narkotyki. Postanowił przebrać się za pracownika firmy przeprowadzkowej. Wynajął nawet samochód dostawczy, a potem, niezauważony, wyniósł z uczelni kilkadziesiąt krzeseł i stołów i sprzedał je na portalach aukcyjnych. – A łokitoki? – pyta nagle Bas. Zapomniałeś o nim? Przez nie zrozumieliśmy, że miałeś wspólników. Wypala detektyw. I szybko orientuje się, że najpewniej popełnił wielki błąd, bo wiedzieli przecież tylko o jednym, niedoszłym wspólniku, nie o wspólnikach. O to mi właśnie chodziło, mówi zadowolony Antony, żebyście myśleli, że nie byłem sam. Bas przeczuwa, że właśnie wpadli we własną pułapkę. Jednak ku ich zdziwieniu, Kursio znów zaczyna się śmiać, ale też po to, by inni trzymali gębę na kłódkę, dodaje, a obaj detektywi oddychają z ulgą. Anton natomiast myśląc, że Bazel i Hacz wiedzą o pozostałych dwóch wspólnikach, zaczyna opowiadać o rzeczach, o których policjanci nie mieli bladego pojęcia. Gdy w przeddzień napadu przyjaciel Antonego wycofał się z całej akcji, ten postanowił zaangażować na jego miejsce dwóch innych znajomych. Tych, którzy już wcześniej współpracowali z nim, między innymi przy podrabianiu i sprzedaży kolekcjonerskich kart i recept. Kiedy Bas słyszy, z jaką łatwością Antonego o tym opowiada, zaczyna w nim narastać złość. Bo nagle zamiast tego ponad przeciętnie inteligentnego i dowcipnego mężczyzny, widzi przed sobą przestępcę, któremu przez lata udawało się uniknąć kar. Znajomi Kursja zgodzili się bez słowa i tak do przygotowanego wcześniej planu dołączył kierowca i obserwator. Z kierowcą przesłuchiwany spotkał się w dzień napadu w pustym mieszkaniu tuż przy licealnym boisku piłkarskim, gdzie raz jeszcze dokładnie wyjaśnił mu w którym miejscu ma na niego czekać. Natomiast drugi wspólnik miał być w okolicach banku i tylko z ukrycia obserwować całą akcję. Potem Antony dokładnie opowiada policjantom, co działo się przed placówką, jak z emocji bolała go głowa, gdy stamtąd uciekał i gdy płynął dętką w dół strumienia. A także o tym, jak trudne okazało się wyjście na brzeg i wdrapanie z mokrym workiem pełnym pieniędzy, na parking, na którym czekał jego kolega. Wtedy też miało dojść do czegoś, czego Antony nie przewidział. Początkowo szło gładko, zgodnie z planem. Kurs, otrzymając przy sobie kurczowo worek, wsiadł do bagażnika, a kolega włączył silnik. Ściśnięty w środku Antony był bardzo podekscytowany, bo nie tylko udało mu się uciec, ale też być w zupełnie innej części miasta – nim policja w ogóle zdołała jeszcze dojechać pod centrum handlowe. Ta ekscytacja spowodowała, że mężczyzna nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się we wnętrzu samochodu. Do rzeczywistości przywróciły go dopiero głośne krzyki znajomego. Nagle on mówi, Człowieku, ja nie mogę tego zrobić! A ja powstrzymuję oddech, bo mam wrażenie, że on mówi do kogoś innego. Ale ten idiota wymienia moje imię. Jego głos się łamie i mam wrażenie, że gość ma atak paniki. Czuję, jak samochód zwalnia i najprawdopodobniej staje na światłach. A ten wrzeszczy coraz głośniej, tak żebym usłyszał go zamknięte w bagażniku. No więc i ja się dre, żeby wziął się w garść, żeby jechał, żeby podgłośnił radio i udawał, że śpiewa. A ten hamuje z piskiem opon, podchodzi do tyłu i otwiera bagażnik. Trzymałem klapę z całych sił, tak, że nie widziałem nawet jego twarzy, tylko zderzak innego samochodu, który stał tuż za nami. Szarpnąłem i ponownie zamknąłem się w środku. On wrócił za kółko i przejechał dosłownie kilkaset metrów, wciąż krzycząc, że nie ma zamiaru iść do więzienia i że tym razem to zbyt gruba sprawa. Zatrzymał się raz jeszcze. Znów otworzył bagażnik, siłą mnie stamtąd wyciągnął, i odjechał z pieniędzmi. Byłem w kropce. Antony przerywa na moment, a policjanci widzą, że te wydarzenia wciąż są w nim żywe. Nie miałem ze sobą telefonu, na wszelki wypadek, gdyby ktoś próbował mnie namierzyć. Ale miałem na sobie tę niebieską koszulę, która mogła mnie zdradzić. Ukradłem więc inną w kolorze białym z pobliskiej suszarni w jednym z budynków, i ruszyłem w kierunku pierwszego miejsca, w którym mogli mi pomóc. I takiego, które dawało mi alibi. Gdy szedł w kierunku znajomego biura nieruchomości, mieszczącego się w sąsiedztwie komisariatu, samochody policyjne pędziły już w stronę centrum handlowego. Kursio podszedł do recepcjonistki i zapytał, czy może skorzystać z telefonu stacjonarnego, bo jego komórka się rozładowała, a kobieta natychmiast się zgodziła. Zaczął więc wydzwaniać do kierowcy, ale ten nie odpowiadał. Między kolejnymi, nieudanymi połączeniami zastanawiał się, czy jest w stanie przebiec niemal dwa kilometry, a potem przedrzeć się przez boisko, by dotrzeć do własnego samochodu. I wtedy usłyszał znajomy głos po drugiej stronie telefonu. Jednak gdy wspólnik zorientował się, że to Antony, natychmiast odłożył słuchawkę. Dopiero w tym momencie Kursio zauważył, że jego buty są zupełnie mokre, a na wykładzinie w miejscu, w którym stał, z minuty na minutę tworzyła się ogromna plama. Ale w biurze nikt już nie zwracał na niego uwagi, bo właśnie miastem wstrząsnęła wiadomość o napadzie na bank. Przerażony tak szybkim obrotem spraw, Antony przypomniał sobie o drugim kumplu tym, który miał obserwować całą akcję z ukrycia. On niemal natychmiast odebrał telefon z nieznanego numeru i obiecał, że będzie za dziesięć minut. Jak go zapytałem, czemu dopiero za dziesięć, to odpowiedział mi, że dlatego, że musi dojechać z domu. Okazało się, że w ogóle nie było go na miejscu zdarzeń. Dodaje Antony, kiwając głową z dezaprobatą. To dziesięć minut trwało całą wieczność. Mężczyzna stał w bezruchu przy kontuarze, jakby bał się, że choć minimalny ruch sprawi, że z butów wyleją się litry wody. Niepotrzebnie, bo wszyscy pracownicy biura byli już na zewnątrz i obserwowali nadlatujące helikoptery. Wyszedłem tam do nich i patrzyłem w niebo na samolot, który właśnie mnie szukał. A potem rozejrzałem się wokół, i widziałem ludzi, którzy przerywają swoje obowiązki i rozmawiają o genialnym napadzie na bank, nie wiedząc, że osoba, która tego dokonała, stoi tuż obok nich. Razem z kolegą pojechał do kierowcy, z którym ostatecznie udało się skontaktować. Antony dał mu w twarz, odebrał pieniądze, rozliczył się z nimi za przysługę i powiedział o pozostawionym Łoki Toki które miało dać policji trop, że sprawców było wielu i które powinno być gwarantem ich milczenia. Emily wiedziała? Przerywa ciszę Bas. Nie, odpowiada Cursio. ale chciałem, żeby się domyśliła, żeby zrozumiała, ile zrobiłem dla rodziny. Kwituje przesłuchiwany, a detektyw nie może uwierzyć, że on naprawdę tak myśli. Wiedziałeś, że niemal cały czas cię śledziliśmy? Pyta Hacz, a Antony podnosi w górę brwi i zaprzeczając, kiwa głową z uznaniem. Mówi, że wierzył, że gdy będzie już miał pieniądze, to problemy się skończą. Ale tak nie było. Nie mógł przecież przynieść worka wypchanego dolarami i dać go Emilii bez słowa. Więc wciąż był podminowany, a żona się od niego oddalała. Nagle Kursy jakby nigdy nic ponownie zaczyna się śmiać i opowiada policjantom, jak pod nieobecność żony suszył pieniądze w niskiej temperaturze w suszarce bębnowej, bo bał się, że zgniją. W końcu, gdy wszystkie były już suche, wpadł na pomysł, że powie jej, że udało mu się sprzedać nieruchomość i stąd gotówka. Ale Emily była zmęczona opieką nad dwójką małych dzieci, i miała mu za złe, że wciąż jest nieobecny. Kursio miał przeczucie, że ona go nie docenia, że nie wie, czego dokonał, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Pewnego dnia pokłócili się bardzo, a mężczyzna skłamał, że jedzie do Waszyngtonu na pogrzeb kogoś z rodziny, choć w rzeczywistości pojechał z kumplami wyprać trochę pieniędzy w kasynie w Vegas. Czuł, że wszyscy podejrzewali, że to on stoi za napadem, ale nikt nie mówił o tym na głos. Na początku bycie sponsorem wycieczki sprawiało mu nawet przyjemność, ale szybko koledzy zaczęli traktować go jak bankomat, a to go szczerze załamało. jednej nocy zupełnie naćpany postanowił popisać się i wskoczyć na stół pełen drinków, ale zamiast tego pośliznął się, przez co odezwała się stara kontuzja kolana, a on runął na ziemię i złamał łokieć. Żaden ze znajomych nawet nie podszedłby mu pomóc wstać. Wtedy więc postanowił, że nazajutrz wróci sam do domu. Ostatnią noc spędziłem w pięknym pokoju w hotelu Palms. Cały był przeszklony. Siedziałem tam sam na górze i patrzyłem na małe punkciki, na ludzi, którzy byli tak daleko ode mnie. Nikt mnie wtedy nie widział. Byłem tam i chciałem umrzeć. Straciłem wszystko, na czym mi zależało. A przecież wszystko, co chciałem zrobić, to utrzymać moją rodzinę. Gdy Anton nie opuszcza salę przesłuchań, Ci jeszcze przez jakiś czas siedzą w ciszy i każdy w swojej głowie analizuje to, czym podzielił się z nimi mężczyzna. Bas przez moment zastanawia się, czy gdyby nie ta kontuzja, przez którą uzależnił się od leków, to czy Antony wiódłby normalne życie? A może była ona tylko pretekstem do rozpoczęcia przestępczej kariery? Trzy miesiące, mówi nagle na głos Hatch. Nie lepiej było pójść do uczciwej pracy? Oskarżony, a także inni mężczyźni decydują się na współpracę z prokuratorem Brusem Nijaki, a to powoduje, że pomocnikom nie zostają postawione żadne zarzuty. Policji udaje się odzyskać 200 tysięcy dolarów, ale drugie tyle Kursio zdążył wydać przez ostatni miesiąc, między innymi kupując na nazwisko kolegi Range Rovera. I choć prokurator wnioskuje o 5 lat pozbawienia wolności, to sędzia po wysłuchaniu stron, a przede wszystkim po przesłuchaniu Antonego, postanawia wydać surowszy wyrok. Ostatecznie mężczyzna zostaje skazany na 6 lat, głównie ze względu na ogłoszenie, które opublikował w internecie i które narażało grupę 16 zupełnie niewinnych osób na niebezpieczeństwo i niejako nieświadomy udział w napadzie. Cursio zostaje przewieziony do więzienia w Big Spring w Teksasie i szybko orientuje się, że miejsce to nie ma nic wspólnego z tymi, jakie widywał w swoich ulubionych filmach akcji. Ma jednak ogromne szczęście, bo jego sława dotarła i tu, a więźniowie witają go niczym celebryta. Antonym szczególnie zainteresowany jest George Young, nazywany niegdyś El Americano. Przyjaciel Pablo Escobara, skazany na 60 lat więzienia, który w latach 70. i 80. przemycał do Stanów Zjednoczonych kokainę dla kolumbijskiego kartelu Medellin. Young bierze pod swoje skrzydła młodego mężczyznę i daje mu radę, by jak najlepiej wykorzystał dany mu teraz czas. Radzi, by trzymał się z boku, nie szukał przyjaciół i skupił się na tym, co dał mu los. Na rozgłosie, który mógłby mu się przydać podczas promocji książki o jego napadzie. Jednak nim Antony zaczyna pisać autobiografię, w więzieniu dochodzi do zamieszek, w których dwaj współwięźniowie niemal zabijają skazanego za pedofilię mężczyznę. I choć Kursio upiera się, że nie miał z tym atakiem nic wspólnego, wszyscy trzej zostają przeniesieni do Latuny, federalnego więzienia rodem z koszmaru, mieszczącego się tuż przy granicy z Meksykiem. Tam, niemal w każdy wtorek Antony słyszy to samo. Wyjdziesz za tydzień, ale wtorek mija za wtorkiem i nic się nie zmienia. W latunie światła gasną o 11 w nocy, a więźniowie mają dosłownie kilka chwil na to, by szczelnie zakryć się prześcieradłem, bo nocami z każdego kąta celi wychodzą tysiące karaluchów. Pierwsze poranki są dla Antonego prawdziwym piekłem. Nierzadko zaraz po przebudzeniu, leżąc jeszcze w tym kokonie z prześcieradła, widzi cienie insektów, które wciąż na nim siedzą. Gdy po trzech miesiącach w izolatce Kursio dostaje informację, że będzie przeniesiony do dwuosobowej celi, początkowo bardzo się cieszy, bo samotność w tym upiornym miejscu już odbiła piętno na jego psychice. Tyle, że współosadzone Antonego okazuje się ostatnią z osób, której towarzystwa potrzebuje przechodzący właśnie małżeński kryzys Kursio. Ogromny, umięśniony bandzior, utrzymujący, że jest byłym bokserem i dilerem narkotyków, bez zbędnego wstępu zaczyna opowiadać o swoim hobby. Gwałtach na kobietach i dziewczynkach. W tym momencie w Antonym coś pęka. I choć do tej pory jego bronią był spryt, nie pięści, teraz zeskakuje ze swojej pryczy, i zaczyna z całych sił okładać zszokowanego atakiem mężczyznę. W czasie, gdy Antony tłucze go do nieprzytomności, myśli tylko o żonie i dzieciach, których nie jest w stanie obronić przed złem tego świata. Zapobicie ponownie zostaje przeniesione do izolatki, a tam zaczyna się zastanawiać, czy życie Emily i jego córek nie byłoby szczęśliwsze bez niego nagle w jego głowie pojawia się plan. Coś, co pozwoli mu na moment zająć głowę. Plan samobójstwa. To ma być kolejne dzieło, Kursjo. Śmierć, o której będą latami mówić w celach tego przeklętego więzienia. Ale po kilku tygodniach obmyślania, jak odebrać sobie życie i co pomyślą inni, gdy już go nie będzie... Do Antonego dochodzi w końcu, że to tylko wymówka, by odciągnąć w czasie to, co nieuniknione. Boże, dlaczego mi to robisz? Boże, dlaczego mi to robisz? Mężczyzna krzyczy raz za razem, rwąc prześcieradło, z którego ma powstać sznur, mający zakończyć jego życie. Zdanie powtarza to w kółko przez jakiś czas, aż nagle orientuje się, że... Nie brzmi już tak jak na początku, a od ścian celi odbija się głucho, dlaczego ja sobie to zrobiłem. I Antony zaczyna rozumieć, że jedyną osobą, która go tu sprowadziła i która jest wszystkiemu winna, jest on sam. Tego dnia prosi o telefon, a gdy strażnicy się zgadzają, dzwoni do domu i pierwszy raz od kilku miesięcy słyszy głos Emily. Rozmowy z malutkimi córeczkami są niezwykle trudne, więc by utrzymać ich uwagę, Kursio naśladuje głos ich ulubionego bohatera, Elma. A potem obsesyjnie zaczyna pisać listy do żony, a dla córeczek malować obrazki. Te z każdym kolejnym dniem ewoluują i zamieniają się w małe komiksy, aż w końcu nawet we własnoręcznie pisane i ilustrowane książeczki. Mężczyzna odnajduje w tym spokój i traktuje to jak rodzaj terapii. Samotne godziny w celi poświęca na naukę rysunku, aż w końcu w jego głowie kiełkuje kolejny pomysł, a jest nim napisanie opowiadania dla dzieci które są w takiej samej sytuacji jak jego córki. I tak powstaje krótka historia. Mój tatuś jest w więzieniu, której narratorem jest nikt inny, tylko pan Karaluch. Po siedmiu miesiącach spędzonych w latunie Antony zostaje przeniesiony do więzienia na Florydzie, ale nie przestaje tworzyć dziecięcej literatury. Już wtedy ma na koncie 20 książeczek, których kopię trzyma pod poduszką w swojej celi. Namówiony przez Emily wysyła jedną z nich do wydawców. Choć historyjka Tatuś jest w więzieniu spotyka się z ciepłym przyjęciem, to by została opublikowana potrzebuje jeszcze udoskonalenia zarówno w warstwie tekstowej, jak i w ilustracjach. Jednak wysyłanie projektów do redakcji przynosi inny zupełnie nieoczekiwany zwrot. Bo o ile nie są zainteresowani jego literaturą dziecięcą, to chętnie pomogą w napisaniu i wydaniu autobiografii D.B. Tubera. Antony wychodzi na wolność 4 kwietnia 2013 roku, a dwa miesiące później zostaje opublikowana jego autobiografia. To daje pieniądze na start, ale Emily nalega, by Cursio znalazł sobie stałą pracę, taką, która zajmie jego wolne dni, więc on podejmuje pracę ogrodnika. Jednak nie porzuca marzenia o wydaniu książki dla dzieci i każdą wolną chwilę poświęca nauce programów graficznych i doskonaleniu tekstu. Postanawia wystawić kilka ze swoich dzieł na sprzedaż w internecie. Ostatecznie z pieniędza zaledwie 8 sztuk a gdy nadaje przesyłki, okazuje się, że wszystkie zamówiła jego babcia. Do przełomu dochodzi w 2016 roku, gdy Antony ogląda finały NBA i zafascynowany drobnym graczem o imieniu Steven Curry orientuje się, że pamięta go sprzed lat, z rozgrywek uczalnianych. Kursi o wiele przegapił podczas więziennej odsiadki i nie miał pojęcia, jak Curry znalazł się na koszykarskim szczycie. Tej nocy Antony, jak zawsze, gdy pochłania go nowy projekt, nie przesypia ani minuty. Pisze i szkicuje jak oszalały, a rano ma już konspekt książki pod tytułem Chłopiec, który nigdy się nie poddał. Historii Stevena Karego”. Znów wystawia kilka egzemplarzy w internecie w nadziei, że może jego babcia i tym razem się skusi. Ale w listopadzie dzieje się coś, co przewraca jego życie do góry nogami. Władze Uniwersyteckiej Ligi NCAA wpadają na pomysł ogólnokrajowego programu zachęcającego dzieci do czytania, w ramach którego trenerzy i zawodnicy z całego kraju odwiedzają szkoły i czytają maluchom. O tym, jaką książkę wybrano, Antony dowiaduje się, gdy zostaje zawalony zamówieniami na chłopca, który nigdy się nie poddał. W pierwszym tygodniu sprzedaje około 200 książek dziennie, ale gdy pozycja ta staje się bestsellerem Amazona, ilość rośnie do tysiąca sprzedanych egzemplarzy każdego dnia. Antony znów jest na świeczniku, a historia napadu, jego zerwania z nałogiem i rozpoczęcia nowego życia – Staje się na tyle inspirująca, że jest zapraszany jako mówca podczas spotkań z młodzieżą w całym kraju. Tam opowiada, jak narkotyki i złe wybory doprowadziły go do jednego z najgorszych więzień w Stanach Zjednoczonych. Mówi, że kiedyś najważniejsze dla niego były rzeczy materialne. Dziś wie, że najcenniejszy jest czas, a jeśli poświęci go, by pomóc innym... Wszystko nabierze sensu. Mówi też, że gdyby nie został złapany, a jego plan napadu faktycznie byłby genialny, jest pewien, że nie zatrzymałby się na swojej przestępczej ścieżce i następnym krokiem byłoby coś dużo gorszego. Dlatego więc w pewnym sensie cieszy się, że trafił do więzienia, bo ono uratowało mu życie. I choć dziś Antony dla wielu jest wzorem do naśladowania, to są i tacy, którzy uważają, że to tylko kolejny przejściowy projekt w jego życiu. Inni twierdzą, że Kursio nie planował genialnego napadu, tylko taki napad, który w razie niepowodzenia idealnie wpasuje się w pierwsze strony gazet, a w razie porażki i tak pozwoli mu zarobić. Co zresztą się stało? bo Antony mówi dziś, że jego książki i kolorowanki dla dzieci dały mu znacznie więcej pieniędzy niż sam napad. Co ciekawe, Cursio podkreśla w niezliczonych wywiadach, że nie chce być dłużej kojarzony z rabunkiem i chciałby, żeby ludzie przestali o nim myśleć jak o przestępcy. Jednak w wielu swoich projektach wciąż nawiązuje do tego mrocznego czasu. Jakby życie na krawędzi i adrenalina z tym związana była jego ulubionym narkotykiem. Mężczyzna podczas pewnego wywiadu pokazuje dziennikarzowi w jednej ze swoich siłowni ukryte w schowku na Mopa przejście do tajnego pokoju, którego wymiary odpowiadają więziennej celi. To przedziwne, wygłuszone biuro, które powstało wbrew decyzji nadzoru budowlanego, jest zupełnie puste, i choć Antony zapewnia, że służy mu do pracy nad kolejnymi książkami dla dzieci, to trzeba przyznać, że nie brzmi zbyt przekonująco. Innym, subtelnym nawiązaniem do przeszłości Kursja jest jego opowieść o dwóch detektywach misiach, nazwanych imionami jego córek Izabela i Lila. Misie te są na tropie złodzieja tortu babci, a według świadków zajścia Rabuś miał mieć na sobie różowy płaszcz przeciwdeszczowy. Jak szybko się okaże, dochodzenie nie będzie łatwe, bo wszyscy uczestnicy imprezy są ubrani tak samo, gdyż ktoś wcześniej pozostawił pudło pełne różowych palt z instrukcją, by każdy je ubrał. Trudno nie ulec wrażeniu, że Antony Cursio jest przykładem romantyzowania przestępców przez media. Bo dziś to przede wszystkim celebryta, chętnie zapraszany do różnych programów rozrywkowych. Możliwe, że to za sprawą jego kreatywności i brawury, przez co o jego napadzie na bank mówi się raczej w kontekście świetnie zaplanowanego gagu niż groźnego przestępstwa. Jego skok wciąż jest przez wielu podziwiany, i niestety najczęściej przedstawiany jako jednorazowy błąd, popełniony przez uzależnionego młodego mężczyznę, bez słowa o wcześniejszych, niemniej poważnych przestępstwach. Tyle, że ani wizerunek, ani sama historia nie są takie, jak przedstawiają to media. Kursio nigdy nie odpowiedział za żadne ze swoich wcześniejszych oszustw. I choć podkreśla, że rabunek nie niósł ze sobą żadnych ofiar, to prawda jest taka, że znokautowany kierowca opancerzonej furgonetki do dziś walczy z następstwami tego ataku, cierpiąc na zespół stresu pourazowego, przez który nigdy nie wrócił do pracy. Czy więc Antony faktycznie jest zresocjalizowanym byłym bandziorem? Czy może przebiegłym manipulatorem, który dzięki sympatii i swoistej fascynacji jego osobą jednak spełnił swój plan doskonały. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.